0: Regardez-voir, la photo sur France Inter.
1: Bonjour et bienvenue dans Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine fichaille Aujourd'hui, je vous propose de regarder une image, une seule, le baiser de l'hôtel de ville de Robert Douaneau. Robert Douaneau a souvent été à l'honneur dans les Rencontres d'Arles, le festival de la photo mondialement connu. En 1975, il est l'invité d'honneur. En 1986, François Ebel, qui est alors le directeur artistique des Rencontres d'Arles, présente les photos de mode de Robert Douaneau. Et en 1994, c'est une exposition hommage à Robert Douaneau. Cette image, vous la connaissez un couple, un homme et une femme marchent et s'embrassent tendrement. On aperçoit au fond l'hôtel de ville, la mairie de Paris. Au premier plan, sur la gauche, l'épaule d'un homme assis sans doute à une terrasse de café puisqu'on voit l'arrondi d'une table. À droite, la silhouette coupée d'un homme au chapeau qui marche. Au centre, les deux amoureux sur le trottoir. L'homme se penche vers elle pour un baiser fougueux. C'est l'hiver, il a une écharpe, un manteau. Elle elle a la tête légèrement penchée en arrière. On ne voit pas clairement leur visage. Près d'eux, les passants, un homme au béret et au nœud de cravate bien serré, une femme qui semble avoir vu le photographe et deux voitures dans la circulation qui semble fluide. On est en 1950. Pourquoi et comment cette image est devenue si célèbre C'est ce que vous allez découvrir avec cette histoire écrite par Jean-Christophe Béchet. Ensuite, je recevrai deux invités, Fabienne Pavia, fondatrice et directrice de la maison d'édition Le Bec en l'air, qui édite des livres de photographie, et Kalel Coven, photographe. Avec eux, nous parlerons du droit à l'image et de la photographie de rue en 2019. Regardez voir Brigitte Patient
0: sur France Inter.
2: Quand on me parle de chasseur d'image, ça me fait tout doucement rire, parce que je ne suis pas un chasseur d'image, je suis un pêcheur d'image. Et ce n'est pas la pêche au lancer hein, où on court après la truite. Non, c'est la pêche au cou. Moi, il n'y a aucun mérite, hein, il suffit d'être là, être là.
1: 25 ans après sa disparition, le 1er avril 1994, oui, un 1er avril, Robert Doineau reste sans doute le photographe français le plus connu du grand public. Et parmi ses dizaines de milliers d'images et la centaine de livres publiés sur son œuvre, une photo se détache. Une photo qu'il n'a jamais vraiment aimée. Une photo qui n'a rien de remarquable, ni sur le plan artistique, ni sur le plan historique ou journalistique, une photographie a priori plutôt banale, un cliché pourrait-on dire, qui a été pris en 1950 et qu'aujourd'hui tout le monde connaît sous le nom du baiser de l'hôtel de ville. L'histoire de cette photo est un vrai roman qui va s'étaler sur plus de 50 ans, depuis sa conception en 1950 jusqu'aux derniers événements judiciaires qui lui sont associés. Encore aujourd'hui, cette image est régulièrement publiée dans les livres d'histoire, même si son tarif de reproduction a été fixé à des montants élevés pour éviter sa trop grande diffusion. En effet, pour un photographe, comme pour tout artiste, un énorme succès populaire est à la fois une bénédiction, notamment sur le plan financier, et une malédiction, cette œuvre finissant par résumer un auteur à une seule partie de son travail. Ainsi, qui connaît aujourd'hui une autre photo d'Alberto Corda en dehors de son mythique portrait de Che Guevara. En réalité, quand une photo devient une icône, c'est autant par une succession de hasards objectifs que par une adéquation de cette image à l'attente inconsciente du public. Ainsi, le baiser de l'hôtel de Ville raconte à la fois tout un pan de la société française et permet de réfléchir sur le statut même de la photographie et de son rapport à la vérité. Aujourd'hui, Autour de ce baiser fougueux, tout un enchevêtrement de points de vue, de débats et de mythes se mêle et se démêle. Essayons donc d'y voir plus clair. D'abord les faits. Nous sommes à Paris, dans l'après-guerre. La France est en pleine renaissance. Mais les pénuries sont toujours là et le plan Marshall soutient avec ses dollars l'économie française. C'est l'époque de la découverte du jazz et du mythe de Saint-Germain-des-Prés. À New York, le célèbre magazine américain Life souhaite publier un article folklorique sur la capitale française, cette ville que les Américains trouvent si romantique. Life est un magazine de référence. C'est lui qui va inspirer la création de Paris Match en 1949. «« Life » est aussi le support où s'expriment tous les grands écrivains et les grands photographes. C'est d'ailleurs lors d'une commande pour « Life » sur la guerre d'Indochine que Robert Capa décède en 1954. À Paris, le correspondant du magazine américain a repéré, à l'agence RAFO, des photos de douaneaux qui représentent des amoureux saisis à la volée dans les rues de Paris. Ce thème fait en effet partie des ensembles thématiques que Robert Doineau a conçus et déposés dans les archives de l'agence. En 1950, Raffo est une des plus importantes structures photographiques. Créée avant-guerre par Charles Radeau, Rafo signifie donc « rat de Radeau » et « faux de photographie », l'agence redémarre en 1946 sous l'impulsion de Raymond Grosset alors que Charles Radeau s'est exilé à New York. C'est donc assez logiquement que Robert Doineau est choisi par Life pour effectuer un sujet photographique sur le Paris des amoureux. Le cahier des charges est clair. Réaliser une balade visuelle au cœur de Paris en suivant des couples de jeunes amoureux en train de s'embrasser. Un photographe qui est intelligent, il est foutu, il ne fait plus de bonnes photos. Il faut être une bête,
2: il faut être un braconnier, il faut avoir cette espèce d'instinct de pickpocket un peu, oui. Et puis aussi ce truc qui, qui fait que l'on aime brusquement le moment que l'on
1: vit. En 1950, Doineau est un photographe professionnel indépendant depuis une dizaine d'années. Il a quitté son travail chez Renault en 1939. En fait, il s'est fait renvoyer. Et il est membre, depuis 1946, de l'agence RAFOU, une agence pour laquelle il réalise de nombreuses commandes. Il développe ainsi son travail personnel sur la banlieue parisienne, un territoire où il vit, à Montrouge, et où il trouve l'essentiel des sujets qui l'intéressent. Doineau est le photographe des petits bonheurs du quotidien, des rues populaires et des cafés fréquentés par les ouvriers. En 1950, il vient de publier un livre qui deviendra mythique bien plus tard, « La banlieue de Paris », où ses images dialoguent avec un texte flamboyant de Blaise Sandrars. Mais en 1950, personne ne s'intéresse à ces photos de banlieue. « Je me sentais bien seul, », écrira-t-il plus tard, en 1979. Mes photos de banales banlieues ne déclenchaient aucun intérêt dans mon entourage et pour cause, je m'adressais à des arts Pour Douaneau comme pour tous les photographes, les commandes des magazines sont des moyens de faire bouillir la marmite. La plupart des journaux français paient mal les publications, environ 50 euros la photo, en convertissant les sommes de l'époque, selon Peter Hamilton, auteur d'une biographie de référence sur Douaneau aux éditions Oebec. En revanche, une série publiée par Life est rémunérée 20 à 30 fois plus. Cette commande est donc une aubaine pour Douaneau. Mais quand Life lui demande de photographier des couples d'amoureux dans plusieurs décors parisiens, il sait d'emblée qu'il lui sera impossible de travailler à la sauvette. D'abord pour des questions de temps, compter sur le seul hasard demande un travail de plusieurs mois, voire de plusieurs années pour réunir un ensemble conséquent de bonnes images. Or Life désire publier cet article assez rapidement. De plus, en 1950, Doineau est déjà conscient des éventuels problèmes liés au droit à l'image et aux possibles procédures qui peuvent en découler. Surtout qu'il s'agit de photographier des couples dans Paris, et que tous les couples qui se promènent amoureusement sur les bords de la Seine ne sont pas forcément des couples légitimes. Doineau est à la fois un poète de l'image, mais aussi un professionnel, perfectionniste et inquiet. Un sacré bon professionnel même, quand on revoit aujourd'hui ses travaux pour la presse et l'industrie. Alors pour répondre à la commande de Life en temps et en heure, il n'a d'autre choix que de recruter des figurants hommes et femmes qu'il fera marcher dans Paris dans des attitudes amoureuses, comme le souligne Francine de Roudil, la fille de Robert Doineau.
3: Le baiser de l'hôtel de ville, ce n'est un secret pour personne. C'était une photo euh, montée. Mmh. C'était une photo qui était faite pour un reportage sur euh, l'amour au printemps à Paris pour pour euh, les Américains. Et il n'était pas question d'aller photographier des, des amoureux sous le nez, même en 1950. C'était vraiment pas question. De, on pouvait pas. Le droit à l'image existait déjà, tout de même. Et donc, euh, mon père avait cherché des modèles. Et il aimait bien faire travailler les comédiens. Et donc, il est, il est allé au cours Simon, qui était le grand cours d'art dramatique à l'époque. Et il a trouvé un couple de jeunes gens qui étaient d'ailleurs amoureux dans la vie aussi. Et ils sont baladés dans Paris pour cette journée-là. Le
1: baiser de l'hôtel de ville naîtra ainsi. Il est l'une des multiples images que doit a réalisées pour ce sujet magazine. Une fois les photos faites, il développe lui-même les pellicules et réalise des planches contact. Une planche contact est un tirage de format 24-30 qui rassemble sur une même feuille toutes les images d'un même film. Pour ce sujet, Douaneau a utilisé un appareil de marque Roleflex, un boîtier qui fait des photos carrées de 6 cm sur 6 cm. Chaque film permet de faire 12 vues et il propose donc aux responsables de Life une large sélection d'images dans lesquelles ils vont choisir celles qui seront publiées sur les deux pages et demie consacrées à ce sujet. Le baiser de l'hôtel de ville fait partie des huit photos choisies par l'hebdomadaire américain. La photographie est reproduite en petit format, un sixième de page environ, dans l'édition du 12 juin 1950. Et c'est une autre photographie, aujourd'hui oubliée, qui est retenue pour être publiée en grand format et ouvrir le sujet. Rappelons aussi qu'en 1950, la photographie n'est pas vraiment considérée comme un art. Les photographes sont assimilés à des techniciens, à des fournisseurs d'illustrations. Les magazines choisissent seuls les images publiées et n'hésitent pas à recadrer une photo sans en parler à l'auteur. La question du recadrage n'est d'ailleurs pas une question cruciale pour Robert Doineau. Pour lui, la prise de vue n'est qu'une première étape et c'est au laboratoire, sous l'agrandisseur, que la photo définitive va naître. D'ailleurs, le baiser de l'hôtel de ville, comme beaucoup de ses autres photos, existera sous différentes formes, avec des recadrages différents. En cela, Doineau opère comme la plupart des photographes de l'agence Rafo. Sabine Weiss, qui a d'ailleurs rejoint Rafo grâce à Robert Doineau, a toujours travaillé ainsi en proposant au fil des années des versions différentes du même négatif. La sacralisation du cadrage original, avec son filet noir popularisé par Henri Cartier-Bresson et repris par beaucoup de ses descendants, ne concerne pas Douaneau. D'ailleurs, quand on regarde le négatif d'origine du baiser de l'hôtel de ville, on peut raisonnablement penser que l'image n'aurait pas connu un tel destin si elle avait été publiée telle qu'elle. Le cadrage initial au format carré est un brouillon et c'est le recadrage en un rectangle horizontal qui va dynamiser cette image et lui donner sa forme définitive. Après sa publication dans LIFE, l'image est archivée à l'agence RAFO et le négatif rejoint l'atelier de Montrouge, où Douano conserve tous ses originaux avec son système d'archivage. On perd ensuite un peu la trace de la célèbre photographie. On va la retrouver une première fois dans le journal français ce soir sous le titre Ce reportage qui a ravi les Américains. Elle va ensuite réapparaître en 1979, magnifiquement imprimée dans la monographie en héliogravure concoctée par les éditions Contre-Jour. Le livre s'appelle Trois secondes d'éternité. Et c'est dans cette monographie qu'à la fin de sa préface, Robert Douaneau écrit Un centième de seconde par-ci un centième de seconde par là, mis bout à bout, cela ne fait jamais qu'une, deux, trois secondes chippées à l'éternité. L'éditeur de ce livre est Claude Nori, photographe et personnage central de la photographie des années 80. Lui-même a réalisé de nombreuses photographies d'amoureux, notamment en Italie. C'est peut-être pour cela qu'il a repéré ce baiser de 1950 dans les archives du photographe et qu'il en a fait la première vue de ce magnifique recueil d'images. Tout va basculer en 1986, quand Victor Frances, directeur artistique des éditions du Désastre, arrive chez Rafou avec la volonté d'éditer un poster avec cette photo. Il a déjà réalisé une prémaquette et il montre d'autres affiches conçues sur le même principe graphique. Depuis 1980, Francine Deroudil, une des deux filles de Robert Doineau, travaille à l'agence Rafo. Elle gère encore aujourd'hui avec Annette, sa sœur, le patrimoine de leur père depuis le même atelier de la place Jules Ferry à Montrouge. Elle se souvient que les avis étaient partagés sur cette proposition. Barbara Grosset la femme du directeur de l'agence est enthousiaste. Robert Douaneau, lui, est plutôt sceptique. Cette photo n'est décidément pas sa préférée. Mais comme il trouve la proposition graphique plutôt jolie, il se laisse convaincre. Personne n'imagine alors ce qui va se passer. Dès la sortie de l'affiche, c'est le raz-de-marée. Les courriers affluent chez Raffo. Des dizaines de personnes se reconnaissent dans ce couple d'amoureux de 1950 où les visages sont en partie cachés. Cet anonymat est certainement une des clés pour comprendre la popularité de cette photo. Chacun peut se projeter dans cette vision heureuse. Le succès dépasse toutes les prévisions. Plus de 500 000 ventes du poster sont comptabilisées. Des cartes postales sont éditées. Des reproductions sur tous les supports imaginables vont se succéder. Cette image de commande, publiée en un sixième de page en 1950, devient non seulement la photo la plus connue de Robert Doineau, mais aussi l'icône qui consacre définitivement l'image romantique de Paris. L'histoire est alors belle et pourrait s'arrêter là. En réalité, elle ne fait que commencer. Le succès de cette image attire bien sûr tous les regards. Les historiens, les sémiologues, les sociologues étudient l'impact de cette photographie. Tous s'accordent sur sa qualité esthétique, son pouvoir symbolique et son charme naturel qui font toute la saveur de cet instant. Une image saisie au vol par un auteur qui commence à être connu et reconnu pour sa capacité à révéler, avec malice et précision, les miracles de la vie de tous les jours tout concourt à faire croire à l'origine accidentelle de ce hasard chippé dans le quotidien, et notamment ce flou qui enveloppe l'image. En technique photographique, on appelle cela un filet. Il s'agit de suivre avec son appareil photo une action en mouvement, tel un travelling de cinéma. Pour le grand public, le flou crée paradoxalement le sentiment de vérité. Si c'est flou, c'est que ce n'est pas posé. Le flou, c'est le naturel opposé à l'artifice de la pose. Les paparazzis, dans un autre contexte, à l'opposé de douaneau ont d'ailleurs souvent utilisé cet artifice pour faire croire qu'ils avaient volé leurs images à l'intimité vraie des stars qui, en réalité, négociaient avec eux ces fausses coupes. Il ne faut pas chercher trop
2: à savoir comment ça a été pris. C'est-à-dire que ces gens-là se sont embrassés une fois et je les ai ratés. J'ai couru après eux, ils ont refait avec plaisir le même geste. Mais... C'est ça, idéalement c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, par en miracle, il y a eu trois autres personnages. Qui, il y a un homme avec un béret basque, il y a un homme de dos. Tout ça, c'est une harmonie fulgurante qui est arrêtée. Oui. Et c'est difficile. Et c'est un moment de bonheur qui ne se reproduit pas souvent.
1: Dans le baiser de l'hôtel de ville, il y a aussi effectivement à l'arrière-plan, derrière les amoureux, cet homme, au béret, qui symbolise si bien le français moyen. Il ressemble au personnage que l'on voit dans les films évoquant la seconde guerre mondiale. Cet homme au béret est le second rôle de ce petit scénario. Lui, il passe là vraiment par hasard et il sera d'ailleurs le premier à se faire connaître. Devenu avocat, il réside à Montréal, au Canada et envoie gentiment à Douaneau une photo de lui tenant le poster à la main.
2: Dans le Paris des Républiques. Que l'accordéon nostalgique
0: a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs y a des rangées dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du carrefour. Le chanteur des rues
2: qui brame à votre bon cœur, messieurs, dames Paris sera toujours Paname Et tout ça ne vaut pas l'amour Lorsque les télés s'allument
0: Pauvre fantôme des brumes Sans revient succès posthume Nous hanté au fond des cours Et allez donc Envoie la ritournelle De la, De la chanson gna Et chauvine et vieux jeu Réveille un peu piano à Bretagne à chaque fois qu'on l'entend on a les larmes aux yeux En
1: 1992 un couple, les Lavergne affirme être les amants de l'hôtel de ville ils veulent rencontrer Douaneau et un dîner est organisé. Depuis de nombreuses années, Robert Douaneau croise régulièrement des gens qui se reconnaissent sur ses photos, ce qui est assez logique, car depuis plus de 40 ans, il a photographié plusieurs centaines de Parisiens. Devant ces situations, il a pris l'habitude de ne jamais confirmer ou infirmer à ses interlocuteurs leur présence sur l'image. La plupart du temps, d'ailleurs, il ne peut pas savoir vraiment qui est sur son image, et si cela leur fait plaisir d'être sur une de ces photos, pourquoi les détromper Ce sera sans doute l'erreur de Robert Douaneau, comme le rappelle Kathleen Grosset de l'agence RAFO en 1996. Je crois qu'ils se sont fait l'idée que c'était eux et qu'ils étaient absolument ravis de cette idée parce que ça leur faisait très plaisir. Et que c'est de là que vient tout le malentendu, parce que c'est vrai quand ils ont rencontré Douaneau. Après avoir dit « c'est nous » et la façon dont ils l'ont raconté, on savait que ça ne pouvait pas être eux, puisqu'ils disaient que la photographie a été faite par surprise et qu'on savait comment la photographie a été faite. Mais Douano était quelqu'un tellement gentil. Il s'est dit « c'est pas la peine de leur faire de la, de, de, de leur faire de la peine ». Ils ont envie de croire que c'est eux. On leur dit, vous savez, il y a beaucoup de monde qui se sont connus, Ils insistent. Ça leur fait plaisir de croire que c'est eux. Laissons les croire. Les Lavergnes se sentent alors légitimés dans leur demande. Ils sont sur l'image et ils attaquent en justice le photographe en réclamant 500 000 francs, soit environ 80 000 euros, pour violation de leur vie privée. L'affaire est aussitôt médiatisée et elle rebondit quand Françoise Bornet affirme elle aussi être la femme du baiser de l'hôtel de ville. Cette dernière cite le nom de son amoureux de l'époque, un certain Jacques Carteau, avec qui elle suivait des leçons de théâtre au cours Simon. Elle apporte deux précisions d'importance. Robert Douaneau leur avait demandé de jouer pour lui cette scène en pleine rue et ils avaient été payés pour cela par la production. De plus, Douaneau leur avait offert un tirage original. Françoise Bornet montre le tirage, qui est dédicacé, et réclame de son côté 100 000 euros de rémunération complémentaire, ainsi qu'un pourcentage sur les bénéfices commerciaux. Jacques Carteau, qui n'est plus en couple depuis longtemps avec Françoise Bornet, refuse de participer à cette plainte. Il annonce avec élégance préférer conserver le tirage. Il ne veut pas transformer sa belle histoire d'amour de 1950 en une affaire commerciale. Il ajoute même une phrase pleine de bon sens... Être payé pour embrasser la femme que l'on aime, le rêve à l'état pur. Jacques Carteau connaissait Doineau avant la prise de vue. Son physique de jeune premier lui permettait d'arrondir ses fins de mois en posant pour des romans photos et des prises de vue de mode ou de publicité. Sur la photo, son profil et sa coiffure évoquent aussi l'allure de Gérard Philippe, et cette analogie participe certainement au succès de l'image et au désir d'identification de nombreux hommes. Jacques Carteau sera bien le seul à conserver à cette image son caractère romantique, car l'affaire va désormais occuper les tribunaux durant plusieurs années. Les époux Lavergne seront les premiers déboutés en juin 1993. Françoise Bornet le sera aussi. Bien que sa participation à la photo soit reconnue, sa position sur le cliché la rend méconnaissable. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'un droit à l'image. Les époux Lavergne font appel et perdent de nouveau en décembre 1996. Ils persévèrent et vont en cassation. Mais le 16 mars 1999, la première chambre civile de la cour de cassation rejette définitivement le pourvoi des époux Lavergne. De son côté, Françoise Bornet a choisi une option plus artistique et moins judiciaire. Elle met en vente le tirage original que lui avait remis Robert Douaneau. Il est signé par elle et par Douaneau. Et le 25 avril 2005, il est adjugé 185 000 euros chez Arcurial à Paris. Sa mise à prix avait été fixée à 10 000 euros, près de 19 fois moins Preuve éclatante que le baiser de l'hôtel de ville n'est décidément pas une photo comme les autres. On écoute Françoise Bornet.
3: À l'époque, j'étais une, vraiment une apprentie comédienne. Je me disais chic, alors M. Doineau est très connu. C'était pour, justement pour Life. C'était un reportage qu'il faisait sur les amoureux de Paris. Et euh, je me suis dit, mon Dieu, quelle chance d'être choisie mais il nous a choisis parce qu'il nous voyait nous embrasser comme des, <rire> des vrais amoureux que nous étions il a trouvé ça touchant et charmant et il nous a dit est-ce que vous auriez la gentillesse de recommencer devant mon objectif on a dit oui
1: ces multiples procès la médiatisation de l'événement et l'aspect pécuniaire ont blessé Robert Douaneau. Même si l'homme n'est pas dupe de la nature humaine et que son caractère est moins enjoué que certaines de ses photographies le laissent penser, il se retrouve malgré lui au milieu d'une histoire qui le dépasse, regrettant ce jour où cette photo a quitté son tiroir de l'atelier de Montrouge. Certes, l'argent rapporté est appréciable, d'autant que Robert Doineau n'a commencé à bien gagner sa vie qu'à l'âge de 70 ans. Mais pour lui, comme pour ses confrères de la photographie humaniste, où il ironise notamment, l'argent n'est pas la motivation première, ni la célébrité. Au contraire, engagé politiquement à gauche, il se considère comme des artisans, voire des ouvriers de l'image. En cela, le baiser de l'hôtel de ville annonce le basculement de l'univers photographique dans celui de l'argent et des procès. Mais pour douaneau le plus douloureux est la mise en doute de son honnêteté de photographe. Tous ceux qui avaient aimé sa franchise, sa modestie et sa capacité à photographier de façon intuitive, commencent à le voir comme un manipulateur, un metteur en scène qui construit ses instants décisifs. Dans le contexte des dernières années du XXe siècle, où la photographie est encore à 100% argentique, la renommée d'un reporter et d'un photographe de rue, surtout s'il fait partie du courant humaniste, est conditionnée par sa capacité à saisir des hasards vrais. Les puristes n'aiment ni les images recadrées, ni les images fabriquées. Avec le baiser, Doineau tombe du piédestal qu'il n'a jamais revendiqué. En effet, si l'on regarde bien ces images, on voit de façon évidente qu'il a souvent photographié dans une forme de spontanéité travaillée. Comme la majorité des photographes de rue, il savait créer des conditions favorables à l'obtention d'un instantané, certes saisi au vol, mais en partie prévisualisé. D'ailleurs, une des phrases les plus célèbres de Doineau traduit bien son attitude. « N'importe où, il y a toujours quelque chose en préparation. Il suffit d'attendre »« Il faut regarder longtemps pour que le rideau daigne s'ouvrir. » Donc j'attends et chaque fois trotte ironiquement dans ma tête la même formule pompeuse « Paris est un théâtre où l'on paie sa place avec du temps perdu. » Cette notion de théâtre est essentielle pour bien comprendre les photos de Robert Douaneau. Il n'est pas un chasseur d'images mais un pêcheur d'images qui choisit précisément le lieu où il va placer sa canne à pêche et où il va essayer d'attirer si nécessaire ces poissons que sont les passants. C'est pourquoi, objectivement, on peut considérer le baiser de l'hôtel de ville comme un instantané saisi à la volée. Même Henri Cartier-Bresson, qui n'était pas le moins intransigeant des juges, parle de ce baiser comme d'une image à la sauvette. En effet, Cidouaneau a bien demandé à Jacques Carteau et à Françoise Bornet de jouer aux amoureux dans Paris. Il a non seulement choisi de vrais amoureux, mais il leur a aussi laissé une liberté d'action complète. C'est lui, avec son relais flex, qui a choisi l'angle de prise de vue. C'est lui qui a déterminé la distance. C'est lui qui s'est sans doute assis à la terrasse du café afin de conserver les perspectives droites. C'est lui qui a déclenché à ce moment-là, avec ce cadrage-là, et cette vitesse semi-rapide, sans doute autour du 1 soixantième de seconde, en faisant un léger travelling avec son appareil. C'est aussi lui qui façonne sous l'agrandisseur le recadrage qui donne son identité à cette image. Bref, dans cette affaire, tous les procès faits à Douaneau, qu'ils soient d'ordre judiciaire ou photographique, sont finalement de peu d'importance. Et aujourd'hui, à l'heure du numérique où la majorité des photographies sont souvent des images mises en scène ou retouchées, plus personne ne s'offusquerait de ce vrai faux instantané de 1950. A l'évidence, l'image du baiser n'est pas la meilleure photo de Douaneau mais elle n'est pas non plus une tâche dans son parcours. L'histoire de l'art est pleine d'œuvres qui ont connu du succès par effraction. Ravel ne faisait pas du boléro sa création préférée. Et combien de phases B de 45 tours sont devenues des tubes pour la plus grande surprise de leurs interprètes Le baiser de l'hôtel de ville fait partie de cette catégorie d'œuvres où le succès populaire cristallise une alchimie impossible à reproduire. On peut l'expliquer en partie et avancer les analyses les plus savantes. La part de hasard, de chance et de parfaite adéquation entre une image et l'époque où elle est redécouverte reste un des grands mystères de la création. Et c'est évidemment une bonne chose. Et si cette image a permis à autant de personnes de se reconnaître et de se sentir heureux en affichant ce poster chez eux, c'est bien là l'essentiel. Quant à ceux qui admirent Douaneau, ils ont bien d'autres images à regarder avec gourmandise.
2: Regardez, regardez, ouais. regardez. L'ivresse, jusqu'à en être complètement soude, de regarder. <rire> oh, je pense bien. Vous savez, quand une journée, hein, une journée de balade, puis le matin, jusqu'à jusqu la tombée de la nuit, avec le petit arrêt euh, dans un bistrot pour manger un sandwich, quand vous avez fait une ou deux photos dans la journée, c'est fou. Alors le moment où du déclenchement, là, c'est euh, le moment est très tendu parce qu'on est pris par le truc. On se dit je vais la rater, je vais la réussir, je vais la rater. Toc, elle y est. Ah, je suis passé un peu à côté. Ouh, enfin, je crois qu'elle est bonne. Oui, ça, c'est il y a un rythme brusque comme ça. Regardez
0: voir une émission de Brigitte Patient.
1: Après cette grande histoire de la photo « Le baiser de l'hôtel de ville » de Robert Douaneau, une histoire écrite par Jean-Christophe Béchet, nous allons parler avec mes deux invités des photos prises en extérieur et du droit à l'image et à la vie privée de toute personne représentée Droit indissociable d'un autre droit, vous me suivez, oui tout va bien, celui de la liberté d'expression. Fabienne Pavia, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et directrice de la maison d'édition indépendante Le Bec en L'Air. Une maison qui fête son anniversaire cette année, il me semble. Et oui, 20 ans déjà. Ouais. Vous êtes installée à Marseille, à la Friche Labelle de mai. Avez-vous une affection particulière pour le
3: baiser de l'hôtel de ville de Douaneau alors, à dire vrai, c'est euh, une question, euh, je dirais, sensible. J'ai une vraie affection pour Robert Douaneau. Et pourtant, cette photo du baiser de l'hôtel Belleville, à l'instar de Douaneau, n'est sans doute pas ma préférée. Je suis d'accord avec Douaneau, c'est sans doute pas sa meilleure photo, mais, mais elle est ce qu'elle est et elle nous réunit aujourd'hui. Je me tourne
1: vers mon autre invité, Kalel Coven. Bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe professionnel depuis huit ans. Avant, vous étiez aussi photographe, mais à côté d'autres euh, travaux. C'est ça. Vous avez 39 ans. Ouais. Et vous avez, vous aussi, un petit mot euh, à dire sur cette photo dont on parle aujourd'hui dans Regardez-Voir.
0: Ouais, ouais, c'est une photo qui me touche particulièrement, surtout parce que euh, je suis assez romantique moi-même. Donc, ça fait appel peut-être à ce côté un petit peu fleur bleu, fleur bleu. Mais euh, pour moi, une photo, elle n'est pas iconique par hasard, en fait. Donc, si cette photo traverse l'histoire, c'est quelque part qu'elle touche euh le, plus grand, le nombre. plus grand nombre. Et euh, chacun peut éventuellement se retrouver dans cette photo-là. On apprend à, à lire cette photo-là avec le temps, en fait. Et on découvre des petits détails de flou, les personnages qui sont secondaires, etc.
1: Absolument, l'homme au ouais. hein, qui passe derrière. Alors, Fabienne Pavia, dans votre maison d'édition, le bec en l'air. Avez-vous beaucoup de photographes qui travaillent en extérieur Je ne sais pas comment appeler cette photographie-là. Ce n'est pas seulement la street photographie. c'est photographier dehors,
3: dans l'espace public oui, alors de la street photography, euh, proprement dite, j'en ai, puisqu'on vient de publier un livre d'un photographe qui est par ailleurs un grand portraitiste, Frédéric Stussin. Et là, c'est un volet plus, plus personnel de son travail, où il a photographié des gens à Las Vegas. Et je dirais que c'est un peu l'envers du décor de Las Vegas. Donc forcément, des gens qui ont été photographiés à leur insu euh, euh, sur le strip, ce fameux boulevard mythique de Las Vegas. Donc, euh, donc effectivement, quand on reçoit un projet comme ça en tant qu'éditeur, euh, bah, on se pose... Euh, cette question euh, évidente de, de droit et l'image, là, il va de soi que de toute façon ces photos, euh, je dirais, n'ont de sens que parce qu'elles ont été faites, par exemple, euh, à l'insu, euh, à l'insu des gens. Enfin, sinon, on ne serait plus dans de la street photographie, on serait plus dans ce qu'il veut saisir, c'est-à-dire euh, finalement euh, l'immense détresse et l'immense solitude paradoxale dans cette ville de l'entertainment, dans cette ville du, du, des néons, des paillettes et du, et du jeu. C'est-à-dire que Fred Stussin n'a demandé aucune autorisation non, aux non. personnes qui a photographié en noir. Et blanc à Las Vegas Non, parce que je dirais que ça serait contraire à son à son projet. Ce travail ne peut se faire que sans demander l'autorisation aux personnes qui sont photographiées. J'ai envie de prendre un autre exemple avec vous, euh, un livre que vous avez récemment
1: publié qui s'appelle « Pique-nique ». Oui. On regarde des gens qui sont en plein pique-nique en est en Inde
3: Oui, Arco Dato, jeune photographe indien très brillant qui a documenté ce phénomène euh, qui est un phénomène très inhérent à la classe moyenne qui accède à la consommation en Inde et qui s'en va euh, s'égayer euh, à la saison sèche euh, en se déployant en pique-nique avec des sonos incroyables, avec en laissant des, 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 des paysages complètement ravagés par les détritus et là pareil, évidemment pas de demande d'autorisation de, euh, de la part du photographe qui l'assume complètement. Donc après c'est... Euh... Oui on l'assume aussi, alors j'avoue qu'on l'assume un peu confortablement en se disant c'est en Inde, c'est à Las Vegas, euh, le temps qu'ils te retrouve <rire> les livres photos comme on le sait malheureusement ne sont tirés qu'à faible exemplaire et donc il y a peu de chance pour qu'ils se retrouvent là-bas mais bon c'est un risque. Après une fois de plus je pense que si Arco Dato ou Frédéric Stussin arrêtent les gens pour leur demander de signer un papier de toute façon la scène qui tente de saisir qui est complètement dans la spontanéité euh, elle, elle tombe
1: kalel Coven, je vois que vous acquiescez. Comment vous travaillez, vous, dans, dans l'espace public hein oui, Je pense oui, à vos euh... photos en noir et blanc, notamment au Japon, ou alors à New York.
0: Oui, c'est ça, à New York. J'ai fait un projet, euh, notamment depuis, enfin, pendant trois mois. Et après, dans la rue, euh, effectivement, je ne demande pas d'autorisation. Le but, c'est de, de capter des moments où le, le sujet, entre guillemets, n'est pas conscient qu'il est pris en photo et il, où on capte des choses qui laissent. Euh, euh, s'échapper sans en être conscient.
1: Oui, mais comment vous vous rendez invisible, alors
0: ah ben Ça, c'est un travail assez intéressant. <rire> c'est euh, déjà de faire le vide en soi. C'est de se rendre invisible à soi-même, ce qui n'est pas forcément évident. Et à un moment donné, on ressent cette espèce d'état d'apesanteur où on est invisible. Et c'est un, un sentiment assez fort parce qu'on recherche, un peu comme une drogue, on recherche cet état. On peut éventuellement mettre le mot « inspiration » dessus. Quand on est inspiré, on est hors de soi, et puis ça coule, un écrivain peut, je pense, dire la même chose. Et euh, la photo de rue permet ça. On est seul avec nous-mêmes et seul avec les autres. Et du coup, c'est le moment qui prime, c'est l'émotion qui vient comme ça, de manière instinctive, qui prend le pas, en fait.
1: Kalel Coven, quand on va sur votre site, on apprend, par exemple, que vous travaillez, entre autres, à l'iPhone.
0: Oui, au début, euh, j'avais acheté un appareil réflexe assez gros, et dans la rue... J'avais du mal à faire de la photo de rue, en fait. Je me cachais derrière les vitres, euh, derrière les reflets, pour pas me faire voir. Et en fait, euh, au bout d'un moment, j'avais un peu de mal à passer au-dessus, aller plus proche des gens, etc. Donc euh, je suis passé à l'iPhone, où j'ai, euh, pendant un moment, travaillé euh, dans Paris, le train de banlieue, arrivé sur Paris, un train Muros, etc., la vie quotidienne. Et l'iPhone m'a permis de m'approcher des gens et d'avoir de, des, des photos différentes de ce que je faisais avant. Je voudrais savoir
1: quelles sont vos références en matière de grands photographes de rue, si l'on peut dire ainsi, ou des photographes qui ont travaillé. Évidemment, on pense à tous ces humanistes qui ne se posaient pas de questions quand même. Euh, Willy Ronis, bouba Douaneau, tous ceux qui étaient dans la rue et qui faisaient des photographies. Il y a ceux-là, et puis après les autres qui ont plus particulièrement axé leur travail avec euh, la matière euh, de ces carrefours, de ces passages piétons, de ces rues.
0: Euh, moi, la, la première référence qui m'a vraiment influencé, qui m'a vraiment touché, c'était Soul Letter. Et il utilisait aussi, bien sûr, les reflets euh, à travers les vitres, etc. Et après, avec le temps, euh, je suis plus allé vers euh, des photographes comme Bruce Davidson, qui a travaillé sur la euh, centième rue Est, un projet sur un quartier du Lower East Side, où il, est, il allait avec sa chambre... Tous les jours dans la rue. Derrière. Vous voulez
1: dire la chambre avec le trépied Ouais, ouais. Alors là, on ne passe pas inaperçu, effectivement. On ne passe pas inaperçu, mais c'est
0: un outil très important. <rire> c'est un outil important. Pour le coup, parce que les gens viennent, posent des questions, et du coup, on commence à rentrer à parler.
1: Ah oui, très bien, c'est un autre rapport, bien ouais. sûr.
0: Ouais, ouais. Et du coup, après, il est rentré chez les gens, en fait.
1: La rue
3: comme matière première. Et ouais. vous, Fabienne Pavia Outre les outre les noms qu'a qu cité Khaled, je dirais euh, je dirais Harry Callahan évidemment. Enfin je dirais tous les Américains qui ont pratiqué la photo de rue, mais particulièrement Callahan. Et là où je le trouve vraiment très fort, c'est que j'ai vu récemment avec son Provence, au musée Granet, euh, une exposition avec des photos de rue qu'il avait faites avec son Provence. Et, euh, et avant d'y aller, j'étais assez curieuse en me disant est-ce que euh, du coup l'architecture d'une ville euh, méridionale en France euh, années 50 aura la même magie que les rues américaines Bah je dirais oui. Et, oui. Et, et, et c'est là. Euh, voilà. Voilà, c'est là, pour moi, la, la, la marque du grand qu'il est, c'est-à-dire cette capacité à, à jouer sur les contrastes, sur l'ombre et la lumière, à, à saisir euh, exactement le, le, le personnage au moment où il faut qu'il passe. Euh, non seulement il y a cette précision géométrique, mais il y a aussi cette précision euh, voilà, spatiale, cette précision dans la lumière. Euh, et euh, et c'est des photos qui, euh, ouais, qui inspirent une sorte de, de, de respect là, face à un sentiment de, de justesse de l'image. quoi.
1: Alors, avec ces références-là, on peut aller sur le net et rechercher les images, au moins de ces deux grands photographes-là que vous venez de citer. On parle euh, du droit à l'image <rire> C'est compliqué cette histoire, franchement. Hein Alors, euh, quand on va sur le Code civil, à l'article 9, on lit ceci... Chacun a droit au respect de sa vie privée. Et puis, euh, ça part en fait de l'année 1803. Et puis ensuite, les lois sont modifiées. Hein. On y apporte plein de, de règlements euh, qui s'ajoutent et qui s'ajoutent. Mais en tout cas, aujourd'hui, en 2019, c'est un vrai bazar. quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression on ne peut plus... Quand on est photographe professionnel, bien sûr, travailler simplement dans la rue, comme on le faisait avant. Tout à l'heure, je parlais des photographes humanistes, ils ne se posaient pas la question. Enfin, doano a été bien sûr rattrapé justement par cette question, mais c'est quand même un phénomène qui
3: est assez nouveau, entre guillemets. Qu'en pensez-vous, Fabienne euh, oui c'est un phénomène nouveau même si maintenant on a un certain recul c'est un phénomène qui est sans doute aussi exacerbé par les réseaux sociaux évidemment par les influenceurs, évidemment par le flux d'images À côté de ça il y a effectivement l'article 9 du, du Code civil mais il y a aussi, et tant mieux pour les, les photographes et les artistes et la culture et l'art en général, la loi du 7 juillet 2016 sur la, sur la liberté de création euh, qui dit justement que le droit à l'image doit céder devant la liberté d'expression de, chaque fois que, euh, si je cite l'article exactement, chaque fois que l'exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s'expriment spécialement dans le travail d'un artiste. Donc tout est là. Comment qualifier euh, un travail photographique euh, d'œuvre d'art ou de travail artistique ou pas euh, Je pense que la subjectivité d'un juge euh, elle s'exerce aussi euh, à cet endroit. Euh, pour moi, en tout cas en tant qu'éditrice, ce qui est clair c'est d'une part de s'interroger sur euh, je pense la, sin la sincérité de la démarche de l'auteur et ça c'est aussi, euh, c'est pour ça que c'est tout toujours intéressant d'apprendre de, de, à connaître un photographe avant de le publier, en tout cas pour moi c'est important. C'est aussi le, la dignité en fait des personnes, est-ce que les personnes elles sont, elles sont atteintes dans leur dignité dans les photos, par exemple pour parler de ce photographe indien, euh, même s'il y a de l'humour et parfois de la moquerie, euh, je sens une grande affection, une grande tendresse envers ses congénères qu'il photographie. En train euh, de pique-niquer, euh, voilà. bien sûr. Oui, oui Frédéric Stussin photographie dans la rue de Las Vegas, c'est pas pour dire que euh, les Américains, ou je sais pas trop quoi sont tous des crétins ou de saisir des scènes difficiles qui placeraient les gens dans une situation euh, complexe à montrer, même Dégradante, si une ouais. fois de plus il s'agit de, de révéler sociologiquement la solitude de ces gens donc voilà, c'est là où de toute façon il y a une brèche qui s'ouvre après, ce que je vois arriver moi depuis quand même, et notamment chez une génération plus jeune de photographes, mais, mais qui est le cas par exemple avec une jeune Evelyn Atwood photographe américaine qui photographie depuis longtemps et qui a toujours pris soin, mais justement elle est, elle est américaine et qui a toujours pris soin peut-être même les Français de demander l'autorisation. Mais ce que je vois arriver maintenant, quand même, dans, dans beaucoup de, de travaux où il y a des portraits de personnes photographiées, la plupart des jeunes photographes ont demandé des, 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 des autorisations. autorisations. Ouais,
1: voilà. oui. En fait, le problème se pose vraiment quand il y a publication dans un livre ou dans un magazine ou dans une exposition. C'est à ce moment-là
3: oui, qu'une personne se reconnaît et considère que, du coup, cette photographie porte préjudice à son image. Après, il faut pouvoir prouver... Euh, la nature même du, du préjudice. C'est vrai qu'il y a deux jurisprudences qui sont importantes en France. Euh, L'une, c'est le travail de Luc de la Haye, prise dans le métro, une personne qui a porté plainte parce que justement euh, quand le livre a été publié, il ne supportait pas l'image de tristesse qui se dégageait de sa personne. Et c'est vrai que le juge a donné raison au photographe, considérant, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, que euh, il fallait que les photos soient prises à l'insu de la personne pour saisir justement ce sentiment qui était censé montrer la solitude dans le métro, etc. Il y a avait en plus un texte de Jean Baudrillard qui a sans doute aidé, qui expliquait aussi le contexte. On a euh, nous aussi là récemment une affaire au bec en l'air euh, qui n'est pas encore jugée, donc je, je ne citerai pas de nom mais en tout cas où, où on est euh, assigné pour un problème de droit à l'image et c'est vrai que ce qui je pense était important, et c'est très bien parce qu'on l'avait fait justement, c'était un texte où le photographe explique clairement le contexte dans lequel il a photographié euh, des personnes, en l'occurrence là des enfants, euh, dans une cité de banlieue où il est allé pendant 5 ans, donc je je pense que ça aussi, le temps, euh, joue aussi beaucoup, c'est-à-dire montrer il euh, y a beaucoup de planches contacts, euh, que du coup il y a un consentement, même s'il n'y a pas eu d'autorisation, il y a un consentement tacite en ce sens que c'est un travail qui s'est échelonné sur, là, en, là sur plusieurs années. Euh, je pense que c'est de nature aussi à, à aller dans ce sens de la liberté de, de création. quoi. Et ce qui est important, oui, c'est ce que vous avez dit, c'est que la personne photographiée doit prouver...
1: Le préjudice subit. Donc, euh... Oui,
3: mais même dans l'autre jurisprudence qui est en fait euh, des, des photos de François-Marie Bagné où il a photographié des gens euh, en situation de handicap mental, euh, etc. Où il n'y avait pas les autorisations pour tout le monde. Là encore, le, le jugement a été rendu favorablement euh, pour le parlant Parlons le, de la libre création
1: artistique. Hein, qui l'emportait sur le, le droit à l'image, c'est cela. C'est un livre qui était paru en, en 2005 pour François-Marie Banier. Ça ne vous est jamais arrivé d'être embêté avec... Euh...
0: Non. Avec euh, des passants... Sûrement parce que je suis pas assez connue, <rire> c'est pour ça.
1: Ah oui, c'est ça. Mais vous pensez, Fabienne ou Kalel Coven, Fabienne Pavia, que
3: les gens qui partent plainte pensent qu'ils vont se faire énormément d'argent Oui, moi je pense que... Enfin, En tout cas, nous, dans notre euh, voilà dans, dans, dans les rares fois où on a été confronté à ça, c'est clair que... Alors après, euh, nous, évidemment, ça nous fait doucement sourire, euh, nous autres éditeurs de, de photos indépendants, parce que quand on connaît le tirage moyen d'un livre photo, les coûts de production... Euh, qu'on se désole nous-mêmes de verser assez peu de droits d'auteur aux, aux, aux photographes parce qu'on sait bien que c'est une économie fragile. Euh, donc derrière euh, évidemment il euh, y a quelque chose qui peut être assez douloureux à se voir euh, à se voir comme ça, accusé euh, de se faire de l'argent sur le dos de quelqu'un, d'exploiter son image ou quelque chose comme ça. Après il faut toujours essayer de l'entendre. Moi j'essaie toujours de l'entendre et une fois de plus là où je reste droite dans ma ligne c'est de me dire voilà les, les, les photos telles qu'on les a publiées avec avec le texte, de la manière dont on a présenté le, 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 le travail, pour moi ne porte pas atteinte à l'image, en l'occurrence, de cet enfant qui s'est reconnu 30 ans plus tard sur des photos. D'abord, il n'est pas reconnaissable, euh, donc déjà, il faudra qu'il prouve que c'est bien lui. Et en plus, en aucun cas, ce travail ne dit que, je ne sais porte pas atteinte quoi, que c'est un petit voyou, bien sûr. Ou, ou, ou au contraire. Et il se trouve en plus qu'il y a un texte d'un écrivain qui, qui salue l'énergie et l'espoir le, et le, et que peuvent susciter ces, ces enfants.
1: Kalel voilà. Coven, vous sentez Agressivité dans la rue où tout va bien quand vous faites des photos Parce que c'est vrai qu'on est devenu un peu parano. Hein quand on voit quelqu'un avec un appareil photo, c'est vrai que le portable, ça passe plus discrètement. Mais on devient un peu tous comme ça, un peu à cran tendu avec cette histoire de... Qu'est-ce qu qu'il fait, lui Il me regarde avec son appareil photo.
0: C'est vrai qu'il y a une petite tension, euh, un peu plus qu'avant. Et après, ça joue aussi sur l'approche le... du photographe. Il y a des photographes, on peut citer euh, Bruce Gilden ou Mark Cohen, qui ont une approche assez, euh, je dirais pas agressive, mais... Euh, Très frontale. Voilà, frontale, voilà. <rire> mais en tout cas, on peut voir, même avec cette attitude frontale, on peut euh, comprendre l'approche artistique et ce qu'il veut montrer. Et on comprend l'intention artistique derrière.
1: En tout cas, kalel Coven, pour l'instant, tout va bien pour vous. Vous n'avez pas encore publié de livre. Pour vous ne non. risquez pas de vous retrouver dans les soucis liés au droit à l'image. Mais vous avez un site. On va mettre les références sur la page Regardez-Voir. Et puis, Fabienne, je ne peux pas vous demander de citer tous les livres parus au bec en l'air. Parce que, de la même façon, on peut aller sur votre site. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Merci. Merci. C'était Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine fichaille L'histoire du baiser de l'hôtel de Ville a été écrite par Jean-Christophe Béchet. À la technique, Mathias Aléon, réalisation Marco Mutel, attaché de production Thomas Leété. Vous pouvez aller sur la page Regardez-Voir avec franceinter.fr pour toute information complémentaire.